0: Вечеря на свободе.
1: Відверті разговоры
0: на вильные темы. На Радіо Свобода ФМ.
2: Витаю вас в эфире Свобода ФМ.
0: Вечеря на свободе, если точнее.
2: Сегодня мы вечеряем с Игорем Чайкою.
0: А также, как завжди, с Ириной Воробей.
2: <смасливым> И Алексеем Масловым.
0: Звольните внимание на это... Поединение.
2: Такие привычки да,
0: у нас. Такие да. ну, вечерины бачим. А, пан Игорь. Игорь, вечер. Игорь, мы знаем, как мы говорим, добрый Игоря вечер. Мы говорим, мы знаем, как журналиста и как активного про-спилкивца журналистку. Так.
2: А ще пан правильно, что правильное. Створи фильмы и в целом бороться за права журналистки.
0: В любом случае мы
2: его помнимо. Пане Игорь,
0: расскажите про, про все ваши ипостаси.
1: Ну, про все, я, я не знаю, может, якось по порядку давайте, бо з с какой начнем
2: Вот Пане Игорь, да. вы помните фильм «Интервенция» там, где Высоцкий грав главную роль? Вот там сидит он в язнице и обратится к своей спевкамернице и говорит таке. Спочатку вони тобі запропонують цигарки запал, запалити тютюн. Ти можеш його взяти, а потім запропонують а потім життя, а від, від життя доведеться відмовитися. необхідно відмовитися. Чи не здається вам, пане Ігорю, що професія журналістська на сьогоднішній день саме така?
1: Mm -hmm. Гарна асоціація з камерою, дякую тьфу тьфу ху, спаси нас Бог. Всех від цього, по-перше. По-друге, пропозиція давайте, бо мені е, вам викати, а вам або мені викати, це марна і дурна справа, тому, бо знаємо ми один одного уже років, я боюсь, навіть сказати, скільки, Инколи стихи не живут, тому...
2: И тогда признаю что Игорь...
1: перейти на, на те и спілкуватися абсолютно нормально в таком формате. Игорь, первое,
2: да. вчив меня делать первые сюжеты на радио, до речі, а. в Радине. Вау.
0: <laughs> <laughs> и вот теперь мы на радио тут встретимся.
1: Опа. Файно. Ну, давайте так. Давайте почнемо тоді с того, что я вітаю вас с тем, что у вас есть своє радио. Это для меня, ну, вы точно знаете, что я, как... Своего часа затятий радист, для меня это ну, такая очень приятная штука, бачити, видеть, что кроме других радио, а у нас то по великому рахунку в Черниге раз-два общался, да, как говорят, зараз за лет, только колишнее областное радио, насколько я знаю, есть, да, то появилась альтернативная радиостанция, и не музычно балалайчина, а действительно станция, которая... Може кликати людей, розмовляти з ними про щось важливе, і, ну, мабуть, з цим я найперше вас вітаю. А по-друге, ну, о, щодо аналогії, я тільки не дуже зрозумів, що ти мала на увазі, коли казала там про тютюн, камери і все інше.
2: Я мала на увазі кількість журналістів, які втратили своє життя в Україні, і невідомо деякі з них, де вони на сьогоднішній mm -hmm. день. Них, що журналісти, журналісти. Я про акцию памяти Гонгадзе. Я вообще про права журналістів, Взагалі, они есть в Украине, или их нет? Ну пишу. да,
1: добре. вопрос. Доброе. Ну, сегодня как раз очень мабуть, починати действительно с этого, потому что мы на Дня памяти Георгия Гонгадзе, и не только <coughs> Георгия Гонгадзе, а вообще это Международный день памяти всех загиблих журналістів. Тому... До вопроса, как с этим в Украине. Ну, с этим в Украине не очень хорошо. А, я не могу сказать, да и мы все знаем, что кожного дня, дякувать Богу, журналисты не гинуть у нас. Але не можно так сказать, что ситуация такая, знаєте, благополучная и файна, Потому что, ну, по-перше, мы все... Леді говтались знову від чергового гучного вбивства Павла Шеремета. Це рік тому трошки більше уже минуло а, з тієї пори. І це теж була така зухвала акція. І як би то не було, які б там версії не висовувались, все одно акція була спрямована проти журналіста і загинув журналіст наш колегай. Це найгірше. А, в зв'язку з цим не можна не згадати всі. Пізніше, а точнее не пізніше, а сразу после того, что сталося, заяви и полиции, и президента, и прокурорских товарищей, и СБУ про то, что это справа честя. Мы ми, ми тут все расследуем и про все вам расскажем. Нифига, ничего не было расследовано и доски не расследовано. Існують какие-то версии, какие-то версии, там голосно кажучи, что это тайное следствие, мы вам ничего не можем сказать, но закончилось это великим пшиком и великим позором для всех этих служб, когда наши коллеги из инфо сделали первую часть документального фильма, очень профессионального, и как документального фильма, и как Фільму расследовательного. А, з приводу загибелі Павла Шеремета і з приводу того, хто може бути до этого причетний, і з приводу того, невеличкий колектив кілька журналістів сделали те, что они смогли сделать аппараты, силы, государственные, как то прокуратура, как то СБУ, как то полиция и так далее. И для них это был тоже певний шок, потому что после этого начались какие-то выправдания, после чего начались какие-то брифинги и так далее. Но наразі я общался с Дмитром Гнапом, это керевник следствия «Инфо» Он сказал, что после этого скріпя зубы, но слідство начало сотрудничать с ними в направлении расследования справи загибелі Павла Шеремета. А если узагальнювати, то на превеликий жаль, я уже сказал, что убийство у нас, слава тебе, Господи, не дуже часто, это все-таки ситуации, которые... Надзвичайні, а, але, е, відсутність толерантності до журналістів і журналістики, відсутність якогось нормального людського ставлення в більшості випадків напади на журналістів, перешкодження журналістській діяльності и так далі и так далі и так далі, Цього у нас дуже багато и з цим ще треба и треба что-то делать. Ну, мы пытаемся с этим вот что-то де делать.
0: что
1: делать? проспилка. Э я започатковал сейчас э такий формат, з перші кроки в этом направлении, но, кстати, идея выникла еще раньше и спонукали до меня до цієї ідеї саме події, які виникли в Чернігові, десь уже ну, мабуть це півтора року або більше. Історія з Владиславом Савінком, коли охоронці майбутнього губернатора пана Атрошенка, а, а, мера, вибачте, мера, да, мера пана Атрошенка, майбутнього на той момент. На той момент. А, депутаты Верховної Ради, кандидата в меры филармонии, его охранцы валяли нашего коллегу, до речі, голову главу Чернигського осередку медиапровспилки Владислава Савянка. А потом что вынесли его на руках, зламавши там попутно палец ему, выбравши аппаратуру, там поломавши окуляри, потом віддавши ему все это. Я переездил, я тогда еще не был главой медиапроспилки, але у нас есть такая практика, когда члены проспилки выезжают на место каких-то таких гучных подій, чтобы разобраться в том, что стало с нашим коллегой. Я тогда встречался и с тодішнім прокурором области, и с паном губернатором и с тем же Атрошенко и там с его охранцем, с керевником его охорони разговаривали и так далее и так далее, с другим начальником полиции на тот момент, выполняющим область в Чернигове мы с ними разговаривали, саме тоді у меня виникла идея, я им тоді вперше запропонував. я сказал, ну, в связи с такою ситуацией, вы тут обещаете разобраться, вы тут кажете что кони не винны, там, а кто-то винный нужно узнать, тому давайте, можливо как вы ставитесь до того, чтобы подписать на ревне області меморандум между представниками медіаспільноти в регионе и вами, как керівниками? Они тогда, ну это была такая, в той момент эта идея выникла, они тогда кивали головой Арваля Тельняшко на груді казала, что все, разберемся, да, мы за, мы давайте подпишем, и мы готовы. Ну, потом минув час, потом вони все-таки обрали головой медиапроспилки, не могу сказать, что это для меня великое счастье, это, знаете, как такий певний отработок того, что я з каких-то причин мушу отдать коллегами суспільства, ну, тому, насколько могу, отдаю все, что могу. И я решил, что разу с ним уже з'явилось, потому что я тогда пропонувал эту идею нашим керівникам, но вона как так не была поддержана належним чином, а тут уж, ну, сам себе начальник, да, то, то могу уже власную идею спробовать и Я за допомогою, там, за сприянням а, колег, є такий Центр солідарності, це організація, яка допомагає профспілковым організаціям в Украине. А, ми почали цей процес, я объездил уже на сьогоднішній день, здається, шесть регіонів в Украине, я зустрічався точно так же с первыми особами, с губернаторами, с начальниками силових структур, с керевниками, с представниками областных рад, и з усіма с ними мы говорили саме про це, про возможность подписания в будущем такому рандуму. Ну, это на данный момент, это, знаете, с моего боку, прощупывание ситуации, но я смеюсь, потому я говорю, как знаете, в старых гангстерских фільмах, да, я роблю пропозицію, от которой неможливо відмовитись. Потому что все говорят, ну так, конечно, мы ми ж, ми ж, да, мы ж будем співпрацювати, але же у вас есть журналисты, знаете, я говорю, знаю, и у нас есть разные журналисты, тому, именно для этого, давайте напишемо, этот меморандум, давайте пропишемо все позиции и будем их выполнять. А что
2: будет делать Якщо если эти условия или домовленности будут що Ай-яй-яй!
1: Ну, знаешь, я тебе скажу, что я же не самошедший, да, и я таки реально дивлюсь на, на речи. Я розумію, что это ситуацию не викорінить ситуацию с безкарністю злочиня против журналистов. Но на певний момент, я всем про это говорю отверто, на певний момент это может как-то хоть трошки стабілізувати ситуацию. Тому что вы все знаете чудово, почему я в регионах это пропонял делать. Сначала в каждом регионе, а потом уже, возможно, и на центральном уровне. Тому что что Події відбуваються, как правило, в регионах. Але навіть в регионах ані губернатор, как правило, ані там прокурор, ані начальник поліції не кидаются робити злочини проти журналістів. Як правило, це роблять певні підлеглі вниз по ланці. І коли в регіоні підлеглі будуть знати, що твій начальник підписав там такий меморандум журналістами, то принаймні він п'ять раз подумає, перш ніж робити якусь дурницю. І в цьому є певна запорука. По-друге, коли вже такий меморандум буде підписаний, якщо он будет подписан в регионе, там, при людно, там, при медиа, при всех, ну, звичайно, и с боку медиа в том числе, то у меня чи у наступного там голови, чи у будь-якого представників медиа, які подписал таким рандом, будет всегда возможность сказать, ребята, вы же подписали, ну, может, вы ж, как пацаны, тримаєте слово, Принаймні, і така и такая возможность такого тиску, або такого вплива, вона може бути. Але я вам скажу еще одну вещь, которая, возможно, більш важлива, ніж ці папери, які може колись будуть підписані. Тому що я таким чином, знаєте, за принципом не мит'ям, так ним, я дуже б хотів спробувати. Все-таки сделать слово журналистская солидарность не только пустым звуком, а все-таки попробовать сделать ее, наблизить все-таки это слово и довести его до каких-то определенных реалий. Вы
2: реально считаете, что это реально? Ты думаешь, это возможно?
1: Я сподіваюсь. Я очень хотел бы, чтобы на определенном моменте это все-таки сталося. Потому что это одна из найбільших проблем. проблем. И, кстати, это та проблема, которая может быть протиставлена бескарности, Потому что словосполучение «Четверта влада» у нас, на превеликий жаль, в Украине, вона вызывает здебільшого смех. Або там иронию у, у тех же чиновников, у тех же правоохранных товарищей и так далее, и так далее. Потому что мы все понимаем, что на нынешний момент, в нынешней момент, ситуации это фейк, а не на самом деле реальность, на четвертая влада, как это существует в тех же Соединенных Штатах, как это существует в других развитых странах. И только когда это перестанет быть пустым звуком, тогда мы можем рассчитывать на какие-то реальные поступки и в плане безкарності бороться с безкарністю.
0: Тенденции, которые тут есть, есть спостереження, маються на увазе права журналистов, забезпечення этих прав и впливовість или не вплывовость журналистики. Змениться и в який бік?
1: Ну, чему я цим так настырливо намагаю заниматься? Потому что якраз о, баланс и может меняться, когда действительно журналістика почне как-то влиять на события, на, на результаты и не такі інше. А впливати можно только разом, только какими-то объединенными усилиями. Знову же таки, я чудово понимаю, что разные медиа Мають разные там редакционные сформованности, мають разные будем відверті, політичні политические мають мают разных владельцев, у которых тоже есть свои забаганки політичні, бизнесовые и так далее, так далее. В определенных моментах эти вещи не сходятся, але это не значит, что журналисты в усьому тупо там наследовать только Власників своих медиа, потому что есть много общих интересов. И борьба с це это один из тех интересов, которые могут объединять журналисты. Потому что мне, або тебе, абсолютно фиолетово, до какой партии належит чиновник, который стукнул нас тобою по голове чему мы І И тут не может идти розмова про интересы Власника твоего медиа, тут не может идти разговор про интересы чьей партии, тут йде мова про журналіста, які выполняет свои журналістські обовязки, и про чиновника, ну грубо говоря, условно чиновника, там, або правоохоронца, або какого-то вибачте, извините, дебила, который на него напал, поломал аппаратуру, сломал палец и сделал еще что-то. Игорь,
2: да. ну, две тези. Первое, что, возможно, нам необхідно уже какую-то клятву на кшталт клятва єпократа. теперь уже журналистская клятва, аби мы хоть чтобы между собой не порушували какие-то нормы, правила и законы. Это первая теза. А по-друге, когда ты згадував про Шеремета и журналистские расследования, я знаю, что у тебя был фильм, это тоже расследование про Крым. От, от меня сразу два вопроса, они между собой не связаны про то, все-таки, если бы мы один одному доверяли, поклялися в верности и не переходили один одному дорогу, может, мы бы лучше жили? Ну и, по-друге, чи можливо реальные расследования в наш час в Украине?
1: Ну, я тебе... Тобі... Давай по порядку буду відповідати. Ну, клятвою кровью, це нічого не дасть, на правду. Ну, скільки б ми не клялись один одному, це мусить бути не через клятвою. Я сподіваюсь, що все-таки це... Це болючий процес, але він мусить пройти свой шлях, і я сподіваюсь, что, возможно, и мне разом с правоспелкой удастся на этом шляху что-то сделать. Знаешь, я абсолютно понимаю, что за, за сегодня, за завтра, даже за, за рік мы эту ситуацию не выправим, и через рік мы не сможем сказать, что мы такие охренительно солідарний, и мы теперь точно четвертая влада, а все три другие влады нас боятся. Навряд ли это будет, но але... Якісь кроки в цьому напрямку треба робити, і ну, ось такими розмовами, як у мене з вами, тому что, розмовами с коллегами, тому что, коли я їжу там в регіонах, я намагаю зустрічатися з коллегами, не тільки з представниками медіа проспілки, а с з іншими медійниками, які там сьогодні не є, наприклад, членами медіа проспілки, але від цього вони не стають, не перестають бути колегами, тому що проспілка це только один из инструментов защиты и борьбы за свои права. Але, возможно, на сегодняшний день не самый плохой инструмент, але і и этот инструмент треба вдосконалювати. Тому потому что, якщо я заговорив на цю тему, на превеликий жаль, по великому рахунку за все часы существования медиапроспилки в більшості випадків медіа проспілка і сама себе, на жаль, дуже багато позиціонувала, і кілька її керівників таким чином позиціонували, що медіа проспілки розглядалася завдяки цьому всіма іншими як черговий чергова громадська організація, яка займається розмовами про свободу слова. А насправді це не так, бо громадських організацій про свободу слова у нас. Хочу прудгати, да? А медиапроспилка, навіть, якщо прибрати приставку медиа, а Про Проспилка – це зовсім інша форма організації. І зовсім інші права і обовязки. І пропспилка, коли я, ну, уже сталося очевидно, що не минути мені цієї чаши, напевно, часто. Я там, коли я почитав закон про спілки, я дуже сміявся. Бо я не бачив іншого закону, в якому... Ну, в данном случае профспелцы, если про нее закон, надавалось только прав. Бо там на кожній сторінці майже все пункты начинаются словами про має право має право має право має право Тобто таких прав нема у жодної медійної організації якщо ми вже повертаємось до представки медіа про спілки і тільки про може не тільки розмовляти про свободу слова, а може і реальные є реальні механізми захисту своїх членів але ну найперше звичайно своїх членів
0: а, ага. від... Прошу, а вдається реалізувати Друге запитання Прошу, про а вдається реалізувати? Ці права. От ну, какие спорыклады возможны. Ну, что-то вдаётся, что-то вдаётся и, ну, с этим тоже требо работать,
1: потому что мы там на превеликий жаль, за 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 небольшим, за 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 там Прошли две кризи в организации. Дякувати Богу и успешно минули ці кризи. Але для организации это тоже так просто не а минается. Сколько там людей сейчас? Ви... що в организации? Сейчас по всей Украине у нас больше тысячи
0: людей. А приклад який, Игорь? Какая ситуация, с чем доводилось стикаться?
1: Ну, ну ситуация. У нас сейчас есть такие термін, есть такое поняття, как раздержавление. Вы знаете про это, раздержавление. Засобів за собі масову друкованих змів, вийшов закон, по якому газети, які свогочасно там належали районам, районным, районным радам. радам, адміністраціям і так далі, вони зараз ці газети мають право на підставі закону Раздерживать и сипят им самостійне плавни. Такую ситуація есть ситуації, когда властники не очень хочуть отпускать да, там. но а, очень смешно зачастую, бо сколько съедено законом газета, яка роздержавлюється, за нею лишається приміщення, обладнання и так далі, и так далі. А, як правило, дуже часто, я знаю кілька таких прикладів, коли не хочуть відпускати, інші власне, не стільки не хочуть відпускати, скільки не борьба таке, знаєте. Гнусная борьба за приміщення, за власність і за так далі. Навіть чиновникам здебільшив плювати на саму газету і на її долю, а ось лаці шматкі вигляді приміщення, вони дуже такі привабливі. Це ось якщо Лоша питає про приклади, у нас йде вже річна боротьба за право газети. На Волине, Ківерці есть такое местечко, а за шляхом, як це не дивно, название, она дуже доречная до ситуації. Такоїсь районна рада так досі не хоче відпускати, а за хоча колектив страйкує, мы там стояли и под администрацией президента разом с коллективом и так далее. Ну, боремся, боремся, сейчас ситуация в судах. Мы уже в судах довели, точнее, не столько мы, сколько юристы довели в судах, что была незаконно звільнена а, виконача обов'язки газеты, редактори газеты, но сейчас там снова идет борьба, теперь виконавча служба не хоче выполнять это решение и так далее, и так далее. Важко, но... Робимо, робимо все, что возможно, и дальше, надеюсь, будем делать еще больше.
2: Я все-таки про кино.
1: Да. Ну, я помню. Я... А, про кино. Ну, «Остров Крим», про это я могу балакать долго, розповідати. потому я уже часто на эти вопросы отвечал. «Остров Крим, где живут». Це, ну, возможно, его, мабуть, можно назвать и фильм расследования, потому что он Тому, как мы втратили, втратили Крим. И идея у меня, там фишка вся в том, что и эта идея у меня виникла еще в 2010 году, когда я, будучи в Криму, побачил и тенденции зі створенням этих про-российских организаций, с накачиванием всей организации грошей российских, с раздачей паспортов уже на тот момент российских Криму, украинским гражданам и так далее, и так далее, и так далее. И мы уже с оператором потом на параде 9 травня, когда самошедшие и не самошедшие бабки и не бабки ходили с портретами Сталіна, с российскими прапорами, с лозунгами и так далее, так далее. Но когда я начал работать над фильмом, когда я начал съемки, я даже сделал трейлер, но любая работа, ну, особенно кинована потребует хотя бы небольшое финансирование, потому ну, что не все можно сделать, самотужки, на превеликий жаль. Когда я почав шукать хоть какого-то финансирования, я столкнулся тогда с достаточно дивной историей, когда доноры там те, до кого я звертався, ну, ну пальцами у головы не крутили, но давали понять, что я, мабуть, не спал разуму, если кажу, что у нас есть загроза захопления Крыма Россией. А идея сама у меня возникла после того, после подий в Грузии 2008 году, после российско-грузинской войны и так далее и так Эти аналогии у меня очень здорово спевпали. Плюс я вспомнил, як Сонинский остров Крым, который тоже очень Гарнолигна ситуация, потому что то, что произошло потом, оно почти один в один за антиутопией Аксёнова с деякими виключеннями. Тому, Но на тот момент мне так и не удалось, потому что я... идея была на тот момент сделать фильм застереження. Да? Давайте сказать, что що... Мы под угрозой, под давайте подивимось, что происходит, потому что мы можем быть после агрузии следующими. Но, ну, не послушали, на жаль, мене тогда. И только в 2014 году мы смогли завершить работу над этим фильмом. Это уже благодаря Белсату, это польско-белорусский телеканал, который запропонувал, собственно, завершить эту работу, и потом. У них же на каналі була премьера цього фільму.
2: Игорь, когда мы общались перед началом записи, я тебе казала, повернайся в Чернигово, тут есть чем заниматься. Ты говоришь, лето нации живет в Киеве. Ты реально так думаешь? Я говорю, почему не в Торонто?
1: еліта элита нации живет по всей Украине и не только в Украине. Элита нации – это не место, где там под куполом Верховной Рады 400 или сколько их там босяков и не, ти в не теді,
2: якщо в Киеве если не депутаты тримаете тебя беда себе?
1: Почему я в Киеве? Mm -hmm. Ну, я в Киеве народився, своего часа. Київ для меня просто там, коли там уже, мабуть, близко 20 років тому назад повернулся в Киев, я просто зрозумів, что я повернулся додому. Тому... Але Чернігев мне не меньше родный, чем Киев, потому что що... Половину, уже точно половину життя я провел в Чернігові. тому и в Чернігові є люди, которых можно назвать цветом нации. И в Киеве, и в Торонто, и на Закарпатті, навіть в самом глухом селе. Тому, я еще раз скажу, цвет нации, люди, которыми может родиться вся страна, это не место, где они могут скупчитися. Да?
0: При работе над документальными фильмами что вдалося, чому вдалося навчитися досвід такий и журналістський, и, и кинематографичный, Якщо вдалося. И, и
2: сколько уже на сегодня? Какие открытия
0: были сделаны для тебя особо, а и для команды? Сколько
2: фильмов уже есть?
1: Сколько? більше десяти, точно. там Точно я зараз не скажу, может 15, может, ну, нужно пораховать, я честно скажу, не раховав, я... Треба порахувати, мабуть. Е, 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 що вдалося? Ну, е, будь что, чим ми займаємось в житті, воно чомусь нас навчає. Я не знаю. Навіть важко сказати там якось ось. Я навчився там тільки цьому, чи тільки тому. Це досвід. Це, 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 це певним чином. Кожний фільм це е, е, певний досвід. Це, можливо, розуміння якихось більш глибше розуміння якихось речей. Можливо, е, 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 е. Можливо, дещо навчило меня больше толерантному ставлению до разных думок, да, до разных позиций. Ну, это возможно. Да. Тобто, ты эмоционально можешь реагировать на какие-то вещи, которые тебе не да, бо які ти не совпадают там с твоим внутренним станом. Но ты понимаешь, что любая людина має право і на свою собственную думку и на свою собственную позицию. Поэтому, если тебе это не нравится, то ты не мусишь кидаться на эту людину. Ты або розмовляєш, або переконуешь свои позиции, або, если ты видишь, что ваши позиции просто не сходятся, ты отступаешь.
2: Игорь, если мы, собі.
1: себе,
2: ты отремонтировален на пропозиции повернутися, працювати на Черниговской областной радіо. Погодився б? Не знаю,
1: честно говоря, не знаю. Боюсь, что навряд чи, але, жизнь я ж говорю, жизнь может преподносить різні разные сюрпризы, тому, это могут быть обстоятельства. и і... И желание, возможно, если вы увидите, что ты можешь быть чем-то полезным и сделать что-то полезное, это тоже может иметь свой на какие-то подобные решения. Поэтому сейчас я не готовий сказать.
2: тих среди які фильмов, которые ты назвал, вважаєш ты считаешь для себя победой? Вот та работа?
1: Ну, победой над чем? Над собой. Над собой. Да я с собой как не борюсь, я сам себе не перемагаю, потому <свес> что вже уже знаешь, это уже бороть бананейских мальчиков, если помните, был такой чудовый номер, э, стрессный в радянські часи, когда одна человека изображала двух нанайских мальчиков, и они там боролися. Тобто, он сам с собой боролся. Те, что я люблю, ну, остров Крим, это такая штука, это, знаешь, она, мабуть, стоїть окремо и над всеми другими работами. Это действительно такая выстраданный фильм, який... Однак... який я на той момент, когда надійшла пропозиция от Агнешки Ромашевской из Белсата, это генеральный директор Белсата, я, честно говоря, уже попрощался с этой идеей, с этой работой. И когда она запропонувала, але уже сделать не а, фильм, не фільм -попередження про там, что может статься, а уже перенести акцент на то, чему это сталося. Ну, для меня это был таки подарунок доли. Я действительно дуже радись Хоча Мы ніколи так швидко не робили кино, як того раза, бо мы почали робити его. Переговорили мы с Агнешкой в середине березня. Остаточные наши перемоги с Балсатом завершились десь в квітні, а в кінці травня уже была прем'єра фільму.
2: Я чему запитувала, mm -hmm. який фільм я перемога, Зв'язку з с тем, что тематика твоих фильмов, вона разнообразна. Це екологічна тема, это Крым, борьба за независимость, або борьба за... За независимость, скажем так, все-таки. Забудовище,
0: там, здається, было. А, щось про забудови.
2: А права та свободы. Про, про Львів
1: щось было. А, а нет, ну, это не забудови, это про Львів. Это, до, до речи, львовская серия. У меня было несколько фильмов про Львів. А вот
2: как выбираешь темы методы? Да,
1: по-разному. Инколи ты натрапляешь на тему сам, инколи тебе То какая-то си ситуация... Нет, темы мне никто еще не пропонував, но просто инколи какая-то ситуація ситуация тебе тебя на какую-то тему, и ты дивишься, что, возможно, это было бы цикаво. До речі, у меня, что до журналистики, у меня же целый целая низка фильмов присвящена саме журналистам, и журналистским расследованиям, и безопасности журналистов и так далее. Тобто, один из первых моих фильмов, до речі, был «Свобода джинси. Украинский контекст». это уже было Дуже давно, але я так, наскільки я розумію, що ми першими тоді вкинули в обіг, в медійний обіг поняття джинса, хоча воно існувало, але саме як термін, він пішов так після нашого фільму дуже широко
0: покатиться. щось змінилося, чи нет? Ничего то, так то, само. І ну, не И журналистика не
2: изменилась за 26 лет независимости? Такая же, как была?
1: Нет, журналистика изменилась. Что-то втратили, что-то щось... отнесли. Но кто-то пошел, приходят новые люди, новые журналисты. В этом новом тоже есть и негатив. негативы. Мне с... дуже дратує. Это тоже великая журналистская, зараз проблема в цеху. У меня очень большая количество, ну, это більшою мірою хотя и столица этим решит, но это большей мировой региональные проблемы, когда особенно на телебачене появляются молодые люди, яких висмикают буквально там из пар, там, после школы они приходят на телебачення. и я на превеликий жаль называю их Або мікрофонними, або камерними подставками, бо люди без досвіду, люди без бажання на першу чергу навчатися И не навчаючись, але вони вважають себе журналістами і роблять таку кількість дурниць, за яких просто тобі стає соромно. Знов-таки приклад Чернігівський, не буду називати компанію. Я приїхав до свого приятеля великого друга Віталія Гольцова, режисера. Чернеевского областного театра кукол, тут ляльок, тут був така значущая премьера, Гамлет, якщо ви помните. И, да. и я був в Чернееве, я пришел до него на премьеру, мы стояем, разговариваем в фойе, открывается дверь, и стала парочка, я их таких бачу уже по всей Украине, какая-то молодая девочка, ну, 19-20, возможно, и такие же молодые хлопчик с камерой, девочка с микрофоном, они не добегают до нас и говорят «Здравствуйте, а что тут происходит и кто вы такие?» Ну, у меня такие ситуации были уже неодноразово, но тут я просто уже не стерпел, я говорю «Вибачьте, а вы кто? Я журналистка там такого-то канала сказала, она. я кажу: «Вас обманули, вы точно не журналистка, как так?» Я говорю, не может быть, не может быть в профессии, и человек, яка называет себя журналистом, она не имеет права прийти кудись и запитывать уже тут, куди она пришла, запитывать, а что тут будет, и кто вы такие. Это сором. Это сором, и... І... Я знаю, в мої б часи просто выгнали за это заработать меня, мене або то іншого, хто так бы зробив. А в мої часи, ну я дійсно починав на Чернігському областном радио свою журналистскую работу. Дуже люблю це ці, ці часи, і взагалі дуже люблю це радио. Це так, ностальгійно. И на той час, на той момент, бачите, який я старий, на той момент у нас, окрім великого стаціонарного телефона на столі. Ручки, блокноты и великого 10-килограммового диктофона. Ну, то даже не диктофон, то був манітофон, репортерский манітофон, он так и назывался. У нас других нарядов не было, и і... 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 никто не мог себе позволить прийти на какой-то не знаючи, куди он пришел, чего он пришел, кто там будет, что там будет происходить вся работа произошла, часть работы, половина больше, на телефонах, на разговорах,
0: на, на связываниях и так далее. Тому, это проблема. Шукати інформацію информацию было важнее, но, тем не менее, таких ситуаций... Було менше про їх да не було. Ну не было. в
1: наш час, ну, не, ну в нас бачите, які є, в нас час. в той час, вибачте, в той час ну це було просто неможливо. Ну, людина просто ну така б людина не працювала і просто не пустили до роботи взагалі. Ну це було з, з, з розряду неможливого. Так не мог, не можна було, і так не було ніколи. Зараз це чомусь можливо.
2: Игорь, а взагалі, можливо, просто нас люди не слухають, та телевизор не дивляться, тому і виходить таке катавасі. Дуже частенько чуєш таке, а у меня телевизора немає, а я радіо не слухаю. Та я взагалі, заходжу в интернет, то и все.
1: А ладно. Не знаю, як з приводу радіо, а телевизор дивиться 99,9. То, можливо, ти трапляла на оту, одну... Соту у кого нет телевизора. Або люди на Дивляться телевизор, дивляться. И на сегодняшний момент телевизор – это и счастье, и нещастя. Наприкладі На России бачимо, что телевизор может быть страшной штукой, и, правду может быть просто оружием. Ця зброя до нас дотягивается, цю зброю мы маємо и в средине страны, поэтому не все так просто. Дивляться телевизор, поэтому очень важно и залежить от того, кто и что работает, и что делает на этом телевидении. Да.
0: Как можно, и чем можно, и как, если можно як, бороться с манипуляциями, суспільною общественной думкой через средства массовой информации? Вот, для примера, я знаю, что ты занимался темой, например, сланцевого газа, так? Тобто... Я почему про это сказал? Потому что у нас очень часто можно помнить, да, постоянно можно помнить, как манипулируют информацией про становище в Украине, про ресурсы Украины, например, вкид иде. Мы очень богаты. Так, и пошла хвиля такая, у нас все есть, мы самодостатні, мы всех победим, мы тут всех шапками закидаем, то есть ура, якийсь то патриотизм и так далее. И идет хвиля такая, и мы видим ее. Потом настає час новой хвилі, пошла хвиля, все, все пропало, все, все разваливается, у нас ничего немає, мы бедные и так далее. Тобто и смыкают то туда, то сюда. Как бороться с этим всем? И у нас таке вражение часто виникає, что мы ничего про себе не знаем и нам постоянно что втюхають, грубо говоря, те мы и думаем про себе, то мы такие. На завтра мы думаем, что мы уже совсем не такие. То происходит те, завтра выявится, что происходит совсем інше. Это как як в каком-то кошмаре, правда? Что делать? Ну, что делать? Я не знаю. Как,
1: Знаешь, это не, не одни минуты. Питание, ответ вимагає, Потому что с этим треба делать, с этим треба фахово працювать. И, возможно, многое в чем это і в первую очередь, от медиа, от фаховості журналистов. Потому что есть журналістика и есть пропаганда. И... І... Это понятие, между которыми не можна ставить знак рівності. И когда перемагає пропаганда, то начинаются не очень гарні речі, Потому пропаганда – это оружие того, кто на данный момент керує, там певною частью ресурсов и начинает таким чином владеть и умами, да, как говорят. Поэтому этому треба протиставляти. На мой взгляд, гарно э, профессиональную журналистику такій такой але це за тобой тягне еще низку вопросов, где взять таку журналістику, где взяти таку кількість журналистов, где их научить и так далее, и так далее. Тобто, много технических, финансовых и материальных питаний за этим стоїть, но мы снова повертаемся. Частина відповіді на эти вопросы полягає и в саморегуляции журналистского средств, и в понимании того, кто є, хто, хто є журналистом, а кто пропагандистом, и так далее эти зерна от плевел. До речі, мы этим сталкиваемся. в медиапроспилце ну, майже не щодня, потому что що, оскільки членство медиапроспилце дає возможность отримання пресс-карты, и не только украинской пресс-карты, а и международной пресс-карты, тому очень часто до нас хотят зайти люди, которые вообще не имеют отношения до журналістики, это або какие-то фейковые журналісти, або это взагалі какие-то романтические организации, но они бывают очень настырные в желании отримати пресс-карты, потому что пресс-карта можливість возможность і і какого-то и защиту, и возможность показать этой карты и так далее. Там последний случай, когда до мене зателефонувала людина и сказала, что я хочу пресс-карту, потому что у меня есть травматический пистолет. Я говорю, ну. А вы журналист? Да нет, я не журналіст, ну можно ж сказал он, можно щоб чтобы я в какой-то газете числился по заштатным корреспондентам? Я сказал, нет, не можно. Ну, я так, я стримал бо я хотел до более резко, але я так мягко сказал, что вы, извините, но до свидания. Чем-то
0: обрунтовать треба пистолет, так? Ну, да.
2: Но мы и будем говорить про журналістів, журналістику, про пістолети и пресс і наступного разу. Поэтому, Игорь, мы приглашаем тебя снова до нашей студии, теперь ты попався, мы просто так тебя не отпустим. Да, просто.
1: Я рад вас видеть.
0: Нам Ну, а на сегодня
2: все. Игорь Чайка, наш земляк, наш коллега, лидер про независимо. Че я за?
0: Журналіст, документалист и наш друг. Просто гарна человек. Дякую
1: Дякую вам. Дякую. Дуже рады запрошить Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на
0: Свободі
2: речі на тиждень у понеділок, середу п'ятницю о вісімнадцятій
0: нуль на радіо Свобода ФМ.